0: 18
1: Cecilia López será la nueva ministra de Agricultura. Señora ministra, otra vez ministra de Agricultura. Ministra López, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor, a usted y a toda su audiencia y a toda su mesa de trabajo.
1: Felicitaciones, ministra.
0: Pues mire, estoy muy honrada. Eh, la verdad es que el presidente me pone al frente de una cartera que se cruza con todas y con todas las metas de su programa de gobierno de tal manera que es un reto inmenso y obviamente yo siempre lo dije estoy dispuesta a colaborar al día y a trabajar fuertemente en esas metas
1: Sí, ministra usted fue, había sido ministra de agricultura en el año 94 tal vez
0: Sí, no, 96
1: 96 Yo
0: empecé fue como ministra de medio ambiente
1: Ok, en eso fue gobierno Samper primero ministra sí. de ambiente después ministra después de, agricultura. de agricultura
0: después planación sí.
1: ¿Y qué va a ser diferente hoy repitiendo ministerio diferente a lo que hizo hace 26 años, ministra.
0: Eh, mire, eh, le quiero contar una, una, una anécdota. Cuando el presidente me, me ofreció el ministerio, le dije, no puede ser, yo ya fui ministra, fui vice... Recuerde que yo fui viceministra de Agricultura en el gobierno de Cancún. Y no, por Dios, me dijo, Cecilia, este ministerio no tiene nada que ver con lo que usted hizo antes, este ministerio es muy distinto. Entonces, este ministerio es muy distinto. Porque es un ministerio en donde... Eh, caen las responsabilidades de las prioridades del gobierno, la transformación productiva, la paz, la sostenibilidad ambiental, la equidad, la producción de alimentos, el hambre. O sea, realmente es un ministerio mucho más transversal y con unas metas muy concretas de tocar los temas neurálgicos como es el tema de la tierra.
1: Ministra, ¿qué va a hacer usted? la está recibiendo el dólar más caro de la historia. Estábamos reportando ya un dólar en, en 4.240 pesos y sabemos que esto le pega muy duro a los productores del campo, sobre todo a esos que importan los insumos eh, para producir internamente y toda esa eh, devaluación se la transmiten al precio final al consumidor. Inclusive, a veces esto disminuye sus, sus ventas. Eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer usted para para que esta devaluación que estamos teniendo no afecte tan severamente la inflación y, y a los productores?
0: Bueno, lo primero que hay que aclarar es que este, esta situación del dólar no es un problema de Colombia, es un problema internacional lo vimos esta mañana con el ministro de Hacienda, claramente hay un hecho internacional que estamos viviendo, no se le puede atribuir para que vayan quedando las cosas claras a la llegada del nuevo gobierno, esto es un fenómeno internacional, eso por un lado. Segundo, vamos a ver cómo se estabiliza y tenemos que mirar, eh, me acaban de nombrar, tenemos, estamos empezando los empalmes y vamos a mirar de qué en qué forma actuamos, porque obviamente... Eh, los alimentos, el tema del hambre, eh, que en Colombia tiene unos problemas gravísimos. El tema en general de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria es parte fundamental de esta cartera. Ahora, ¿cómo vamos a actuar? Vamos a mirar primero... ¿Cómo está la situación real de la producción? Eh, ¿Qué tanto se puede reactivar la producción? ¿Qué hacemos con los insumos? Esos son temas que estamos discutiendo y estos son, estos son de los temas eh, transversales. Hay que mirar con comercio exterior, hay que mirar con el Ministerio de Hacienda. ¿Qué hacemos en términos de los aranceles? ¿Qué hacemos con los insumos para no seguir afectando el precio de los alimentos? Eh, también tenemos que ver qué se puede reactivar internamente rápido. Acuérdense que muchas cosechas pueden ser de seis meses. Sí, yo creo que se ha perdido un tiempo porque esto viene desde antes. Hemos podido ya tener cosechas de ciertos productos que nos permitieran hacer sustitución de importaciones. Eh, en fin... Hay una serie de medidas que habría que tomar muy rápidamente. En este momento, pues, acuérdense, todavía está el gobierno anterior hasta el 7 de agosto. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es tener muy claro el diagnóstico y, tomar, y tener listas medidas para cuando arranquemos. Eso, eso, esa es nuestra tarea en este momento. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. Ministra, para finalizar, entendiendo que apenas se da el nombramiento, ¿va a haber reforma agraria en el gobierno Petro? Claro que va a haber reforma agraria, pero muy distinta a la reforma agraria que aterroriza a la gente. La reforma agraria consiste en comprar tierras que no se están utilizando, comprárselas a los dueños de esos grandes baldíos subutilizados. El gobierno los compra y los distribuye a aquellos sectores que pueden producir inmediatamente. Aquí no se va a expropiar ni un ápice de tierra, aquí se va a comprar o, por otro lado, está... El, el tema del de catastro multipropósito, porque ese catastro obliga a los grandes poseedores de tierras o se vuelven productivos o pagan impuestos o le venden al Estado la tierra, ese es el tipo de reforma agraria que se va a hacer, no se va no se van a tomar baldío, se va a comprar tierra subutilizada a los, a los grandes poseedores de tierra que no quieran, no quieran, no estén dispuestos a volverla productiva
1: Sí, y esa compra de tierra, ¿cómo la hacen, ministra?
0: Pues mire, hay que mirar el mecanismo exacto, pero los recursos deben venir del catastro multipropósito. O sea, lo, vamos a pagarlo con los impuestos que se recojan. Ahora, ¿cuál sería el mecanismo? Pues mire, estamos llegando. O sea, hay que mirar exactamente, pero que quede claro. Primero, la tierra subutilizada tiene que servir de base para que la gente del campo y los agricultores... Eh, grandes, medianos y pequeños la puedan poner a producir eficientemente para volvernos una potencia en producción de alimentos. Colombia. Lo...
1: Ministra, se me fue se me fue la llamada es la ministra Cecilia López efectivamente confirmando viene reforma tributaria y viene reforma tributaria y viene reforma agraria también. para comprar tierras improductivas. No para expropiar, que me parece que es una aclaración dice, muy importante que hace la ministra. Que son, la tres, nueva
0: ministra. Son, son tres escenarios. Dice la ministra que cuando haya tiene que justificarse que una tierra está produciendo en algún momento, cuando es improductiva, tiene tres opciones el propietario, que es empezar, empezar a pagar impuestos. En caso de que no considere la posibilidad de esa de, de pagar impuestos por la tierra improductiva tendrá que venderle al Estado eso ocurre realmente hoy en Colombia sí.
1: Mi, Ministra, discúlpeme que se cortó ¿Quiere usted terminar su idea alrededor de cómo sería esa compra de tierras?
0: Sí, la compra de tierras va a ser fundamentalmente a esos grandes poseedores de latifundios que no están siendo productivos y que ten, tendrán la oportunidad y la posibilidad de venderle al Estado para que el Estado la distribuya entre los sectores que realmente la puedan volver productiva Recursos pues estamos con el catastro multipropósito que está listo, sí, que está funcionando ya, acelerarlo, porque eso nos permite que la gente tome las decisiones. O sea, o se vuelven productivos los grandes latifundios, o pagan impuestos altísimos, o al final terminan vendiéndoselo al Estado. Ese es el tipo de reforma agraria. Esto que quede muy claro, se trata de que no haya tierra. Eh, ...grandes extensiones de tierra que no sean productivas cuando hay tanta gente mm. que necesita producir. Vale,
1: vale. Ministra, cuando Petro hablaba de este tema de tierras improductivas... ...solía poner como ejemplo el ubérrimo, la finca del expresidente Uribe. ¿Ustedes lo hablaron?
0: No, no hemos hablado de eso. De lo que hemos hablado es que de la ganadería extensiva. O es sea, somos muy conscientes... Es que mire, hay 39 millones de hectáreas en una ganadería extensiva... No es que eso se pueda hacer ganadería, claro, pero se puede hacer de manera muy eficiente con los sistemas silvopastoriles, por ejemplo. Entonces, ahí es incentivar ese tipo de ganadería mucho más eficiente y liberar tierra. Es que para la producción agrícola, ¿cómo es posible que la producción agrícola, según el último censo, solo tiene 7 millones de hectáreas y hay 39 millones de hectáreas eh, subutilizadas? Ahí está el eje de lo que puede ser un cambio muy de fondo en lo que es la producción agropecuaria del país.
1: Es la nueva ministra de Agricultura, la nueva vieja ministra de Agricultura. Repite no esto. me
0: digas vieja por la edad. Dime no, vieja no, no, ya no, he... no, no.
1: Pero ¿cómo se le ocurre que le voy a estar diciendo vieja por la edad? Le estoy diciendo que ya había sido ministra de Agricultura. Ministra. No, 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 no. Digo vieja... Que ya había sido ministra de Agricultura, ni más faltaba. Además, he defendido esta mañana que los mayores, que los mayores de 70 en este caso, puedan llegar a estos cargos, que esto no e es un Esa tema, fue nuestra primera eh, reflexión esta mañana, es defendiendo la sí, sí, experiencia yo. y los conocimientos que tienen las personas que han pasado mucho tiempo en este tipo de trabajo.